0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, o podríamos decir frías tardes, fríos días y frías noches, porque estamos haciendo un poquito de frío por aquí. Eh, me acompaña, como siempre, eh, Andreu. Andreu, ¿qué tal por allá? Todo muy bien, con fresquito, pero perfecto. Sin el jaleo de la nieve que tenemos por acá en Madrid, que nos volvemos locos.
1: Ah, sigo teniendo todavía 15 centímetros de nieve, ¿eh? o sea que no es la catástrofe madrileña, pero todavía tenemos los campos nevados.
0: Bueno, qué bueno. Y, y bueno, y hoy volvemos a contar con nosotros, con una, con un, en este caso con una invitada que viene de, a representar al norte de España. Siempre, siempre decían que era el, el futuro de la tecnología española, pero no es el futuro, todos sabemos que es el presente. Tenemos aquí con nosotros a Laura Lacarra. Laura, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Os veo muy bien ¿eh? con esos teclados tan guays y esas caras <risa> tan que no se sé os si ven.
1: <risa> Porque ya te lo hemos dicho, Laura, la protagonista eres tú hoy Qué
2: caras de indiferencia, ¿eh? que me parece muy fuerte
1: <risa> Ya está bien Oye, ¿y cómo que esto del norte? Laura no tiene nada de norteña Laura es maña. maña Bueno, pero
2: Aquí ¿no? cuando me mudé a Madrid Me di cuenta que Zaragoza se notaba como el norte Pero bueno, para mí el norte se ha sido.
1: Pero se te sigue notando Mucho tu deje de, de donde eres
2: Hombre, pero es si encima acabo de venir de Zaragoza, entonces eso vengo ahí. Digo, no, esto no
1: se te va a quitar nunca. A a la la que
2: sexy que digo, sí, sí, menos <risa> mal, porque es que ya llevaba mucho sin ir, así que genial. Y además, que no se me vaya. además,
1: si quieres, claro, compartirlo con nosotros y con toda la super mega audiencia que tenemos. Es, estás en un estado especial, ¿no?
2: Eh, de, laboralmente sí. Porque siempre estoy laboralmente especial.
1: <risa> no, <risa> ¿No, ¿Le hice porque estoy
2: embarazada? Bueno, sí, ah, pues sí, un estado no. más del mundo y de la evolución. Ya está. Bien,
1: qué bien. ¿Cuántas Lo llevo bien.
2: Vamos. Hoy me he caído en el hielo. Eh, ha sido como una... ¿Sabes? Una, 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 una tortuga. y caída a la mitad. Una cucaracha que no se podía dar la vuelta. Que no me he hecho nada, pero uh, Todo Dios, bien, esto, ¿no? yo digo ¿Quién me va a mandar a cambiarme de la acera a la calzada, pues. ¿Y eso pues aquí eso. en Madrid? Sí, sí, iba es camino que... al médico eh... y nada, pero pues eso, ¿qué le vamos a hacer? No ha pasado no, si nada. Ahora, ahora no en todo, Madrid, el, de andar, por la calle,
0: andar por la calle en Madrid ahora mismo es un, es, es un deporte de riesgo.
2: Que no salga la gente a no ser que sea necesario. Exacto. Y si sale, pues con cuidadín y ya está yo iba con un poco de prisa porque siempre voy tarde a los sitios <risa> pero siempre llego bien y, y así no se puede no se puede
1: jolín jolín pues nada te felicitamos muchos por tu por tu estado que que ya el
2: deploy viene para mitad de abril
1: eso te iba a decir de cuánto estás para abril ya te viene ya sí, estás sí. a puntito
2: casi de caramelo ya ah, si sí me queda lo peor calla sí, calla sí. ahora viene <risa> el,
1: la recta final
2: ojalá estuviera a punto <risa> Ay, qué teclados tan majos tenéis, eh.
1: Pues sí, lo sentimos. Se sienta, los sentimos mucho. Lo sentimos mucho. Fíjate en el teclado de. A eh...
2: pedir la hoja de reclamaciones. Tendréis, ¿no? Porque esto es algo serio. Por no lo voy sí, a sí, cualquier pero... sitio.
1: De hecho está bien, que lo, dejes, que lo dejes, absolutamente claro. Bueno, ¿qué te parece Nicole? si le preguntamos cosas a esta chica? Ya que no sabe de qué va el guión, pues vamos a decirselo directamente, ¿no?
0: Eh,
2: ah, pero pues tenéis guión, de verdad.
0: <risa> Uno no lo tiene, pero otros sí. Claro. Venga. Bueno, prim primero, primero que todo, eh, podemos empezar contándonos un poquito ¿no? de dónde estás ahora y qué estás haciendo. Aunque bueno, eh, creo que yo también podría contarte dónde estás porque fuimos compañeros durante un, un tiempo, pero ya no. Entonces, ¿qué estás haciendo por ahora?
2: Qué raro, es que me estoy todo el rato mirando ya a mí misma, es que es... No me gusta mirarme a mí misma. Pues, a ver, estoy trabajo en una gran empresa de telecomunicaciones, de color azul. llamada no, telefónica. <risa> Así a todo el mundo lo sabe. ¿vale? Entonces, el equipo en el que estoy es de análisis de red. En concreto, estoy en un proyecto de Big Data donde analizamos la red a nivel de equipos, ¿vale? La red 4G, 5G, las más conocidas, más redes, transporte, Etcétera. Y, entonces, pues, ahí estoy. es La verdad que es un proyecto súper chulo, eh, genial, pues, donde los usuarios pueden ver en gráficos, pues, cómo está la red en realidad, cómo puede ser dimensionada mejor. Y la verdad que encima hay mucho trabajo porque 5G, pues, cada vez va a haber más datos, va a haber más información, etcétera. Pero eso es toda información sobre la red, ¿vale? Uh -huh. o, todo es lo que está fluyendo por ahí dentro de la red.
1: Laura, son clientes internos, todo. Trabajas para Telefónica nada más, ¿no? La información es interna, de consumo interno, ¿no?
2: Exacto, exacto.
1: Vamos a ver cuál es el estado. Muy bien, muy bien. Sí, y sí, sí. ¿Hay, muy,
0: hay muchos bits de, de coronavirus, de chips, que nos están mandando por, por el 5G, como comenta la gente? <risa>
2: <risa> 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 eh... <risa> Pues, eh, lógicamente, mmm, to toda esta gente que está alimentando esos bulos <risa> y esas conspiranoias, eh, pues yo creo que sí que hay una opinión unánime de la comunidad técnica que, que no creemos en esas cosas ni, ni siquiera voy a alimentar ni hacer la gracia como que, que puede pues, pues, existir pues, remotamente algo que controle, que controle eso, ¿de acuerdo? <risa> Eh, pero sí, es muy gracioso que, pues, que 5G, pues, eh, encima que es una infraestructura que es bastante costosa, que, que, que conlleva, pues, ir a todas las antenas, a hacer una distribución, todo para que tengamos eh, más navegación en los móviles, eh, todo todo el IA, toda todo, todo la computación que se pueda hacer en casas inteligentes, tanto todo vaya más rápido, el coche, todo, todo, pues, encima es beneficio sobre todo del cliente, pues que, que, que pueda llegar a pensar que eso, que te, que te va a atacar el cerebro, en fin. Eh, por pues, favor, sí, sí. vamos a documentarnos y creo que se ha sumado más gente a estas cosas conocidas. En fin, había una gráfica por ahí circulando que lo que tenían en común todas estas personas... Eran sustancias no recomendadas e ilegales. <risa> <risa> Así, un gráfico, muy científico y muy autoexplicativo.
1: Muy bien. Entremos en, un poquito en tu historia, si te parece, Laura. En este programa lo que hacemos es... No, no hablamos de tecnología específicamente, ¿vale? No solamente entramos en lo típico que hacemos en las charlas, que es hablar... De a qué nos dedicamos y qué tecnologías tocamos, también lo hacemos, pero hablamos un poquito a la persona. Y en tu caso has traído un carrerón en los últimos años a nivel de, como sabes, que además yo particularmente te llamo de influencer, ¿no? Que sabes que te tengo un nombre. Con H, me, H lo me lo pones para, con, H. con H. Con H y con Z. Ese, ese nombre Nico me lo inventé específicamente para Laura en su momento de su vida. Y ya sé que me, cómo se guarda, lo tiene como cariño, pero
2: pues somos influencers de mentira, es que no es, no somos influencers en realidad. No, eh, las barbaridades, pues eso, conozco a uno que de verdad es influencer y que le siguen pues 160.000 personas. Y, sí, pero fíjate,
1: fíjate que la pregunta... La pregunta y ese, hacer, y
2: ese está, está tomando algo, pero tiene la publicidad aquí al lado también. Sí, estamos, y, estamos
1: 110% de acuerdo. Pero yo, sin embargo, lo que quería comentar de tu, de tu reciente más o menos carrera y no mucho más para atrás... Es que te has ido situando en un perfil que tienes una cierta visibilidad tu personal, y a eso me refiero por influencia, no por influencer del término general del, del mercado, que por eso me burlo de ello y le pongo HZ, sino por el término de que tú sí con tu... Con tu, con tu perfil, siendo mujer o siendo una chica joven, siendo, teniendo una visibilidad, sí que estás dando a otras chicas esa oportunidad de que, de que se enteren, de que quieran meterse, de que, de que tengan una, una guía, ¿no? Eso es una cosa muy bonita que has hecho y te han recompensado en diversas ocasiones y, y te recompensas teniendo esa, esa visibilidad social y esa influencia, pero sana, no mala.
2: Sí, yo, a ver, por comentar, yo he flipado, que yo no sé por qué me sigue la gente ni me sigue siguiendo por las redes. Eh, bueno, en verdad... Sé que la gente que le sigue gente es porque genera contenido y quiero pensar que de alguna forma, pues, he generado o genero contenido interesado. Eso es lo único que veo que, que si dice quiero encontrar followers o tal, pues, creo que es lo que tienen en común. Otra cosa es que yo estoy flipando, pues, que, que al final me sigo mucha gente y yo digo, pues, no sé, que...
1: Pero yo me refería también más al término que a esa influencia de las redes sociales, sino al término de que tú tienes, haces muchas charlas, muchas conferencias en aspectos, en ambientes técnicos, tanto tecnológicos como del tema femenino, ¿no? Y, de, y de además de, bueno, muchas, en muchos, en muchos campos, ¿no? Yo creo que eso es lo que da, te da un valor muy interesante a tu figura. Sí, sí, si lo dices tú. ¿Te lo que llevo, que llevo ¿Te lo muchos crees? años,
2: que ya estoy, ya, ya estoy vieja. Ya ya sabes, estoy... ya sabes
1: que para mí lo de influencer, especialmente la H y la Z, no tiene nada que ver. Tiene que ver lo, las cosas que haces y que además influencias a gente para bien, en este caso sobre todo a muchas chicas jóvenes.
0: Pues pues sí. Y, sí, y además es algo que no solamente decimos nosotros, sino también, eh, y creo que en el Gracias. 2019... También el 2019 fue un año en el cual no solamente el, el mundo tecnológico o los, o los que te conocemos de cerca somos los que te, te damos ese valor, sino que también saliste en eh, fuiste como eh, Business Insider, seleccionaron como las 23 una de las 23 jóvenes para liderar la revolución tecnológica. También en el 2019, si no me equivoco, también en, en Telefónica eh, fuiste una de las seleccionadas de, de miles, de decenas, o cientos de miles de empleados que tiene Telefónica en todo el mundo, de las 25 seleccionadas de gente de valor de, de Telefónica eh, o incluso de, lo, de, lo de tu denominación, en, creo que fue en Irlanda, ¿no? En, de de Women IT. Ah, sí. eh, como Entonces, algo woman que in IT Awards. Exacto, es decir que ya no solamente es algo que te decimos nosotros, los que te conocemos, que estamos cerca, que te acompañamos, sino que también ya hay otras personas un poco más fuera de nuestro, de nuestro día a día que también lo reconocen.
2: Ya, lo, de, lo del reconocimiento telefónico me gustó porque yo digo, vale, una cosa es que parece que tengo una burbuja afuera, pero luego vi que dentro también me, me querían y me apoyaban y me quedé flipando, entonces dije, pues ya está, ya estoy súper feliz.
1: Oye, Laura, ¿y compartirías con nosotros eh, un poquito tus antecedentes? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo fue tu proyecto de fin de carrera? ¿Qué hacías un poquito? Explícanos. Sí, historia.
2: claro. Y bueno, también puede empezar cuando empecé ahí a andar con las comunidades. Eso,
1: eh, eso lo haremos más tarde. Primero, ¿qué estudiaste? ¿O empezaste con comunidades sí. antes que
0: estudiar? No me extrañaría conociéndola. No, no.
2: No, yo, a eres? ver, me puedo remontar más. Yo, yo cuando, cuando, cuando hice la comunión... <risa> yo, me, yo me pedí un ordenador
1: ¿Ya has dado la captura, Nico? Porque esa va a ser la foto de Twitter Después la le pondremos así que a la hora eh, de... Yo me
2: pedí un ordenador Entonces ya tuve mi, mi ordenador ahí Y hacía tonterías o sea, Escribía que allí en caras con TXT ahí. ¿Te
0: acordás qué ordenador eh, es? ¿Qué ordenador? es
2: todo no
1: me eh, Sí que te tienes que acordar es una no ordenador, acordado, ordenador. A ver, Era
2: negro, era marrón Era gris era lo que había en aquel momento, que era, pues, pues ¿Que cualquier cosa verdad? menor que mi móvil, que cualquier móvil.
1: Y eso que eres tecnológica, ¿eh? Para no acordarte de qué ordenador fue.
2: Nada, nada, no. Yo, yo creo que tampoco, y... yo creo que
0: tenía un Pentium, pero no me acuerdo qué va.
2: Pero vamos, que es que yo no sabía programar ni sabía, ni sabía nada y al final yo digo... Así no sabía si meterme en informática o qué. Era como, Ay, no, no sé si quiero, no sé si, si me va a gustar. Y me metí en ingeniería informática en la Universidad de Zaragoza.
0: Uh
2: -huh. Así que, esto es para contar cosas, ¿no? Hay claro, claro. bajas. Aprobé todas menos las de informática. El primer año... <risa> Y entonces ahí tuve la crisis de existencia de que dejaba la carrera, que yo no valgo para esto, que pues, claro, es que aprobar todas las de matemáticas es decir, a una empollona, pero, pero que no valía para informática, esa era mi conclusión. Y entonces como que le di una oportunidad y al año siguiente sacré matrícula wow. en programación. Entonces dije, sí. eh, bueno, pues me voy a quedar.
0: No puedo quedar aquí.
2: <ríe> que promete. Y... Y bueno, pues, pues bueno, pues eso, acabé la carrera pues, muy bien, hice el proyecto en una empresa porque empezaban un proyecto de teleasistencia y era uh -huh. hacerlo con, pues, con la universidad y con la empresa y me encantó la idea, entonces pues eso, yo me encargaba de hacer todo el desarrollo y tal, era un teleasistencia, lo de los, los yayos. Sí, que tienen bueno. un, un collarín o una pulsera y le dan un botón y le salta una alarma.
0: Uh
2: -huh. eh, pues, bueno, es que en su día era una pasada, era por IP, que era de las primeras centralitas que, las primeras las asistencias que se hacían por IP, y fue bastante disruptivo y, y tal. Y lo importante que es dar una presentación, que el proyecto era una pasada, Ay, lo siento, pero era una pasada. Uh -huh. De hecho, se comercializó, pues 112 de Pamplona, ¿no? Era 112 de Pamplona. ¿no? Y después pues, de una pasada, pues en el, la carrera, en, en la universidad me pusieron un 7. Entonces no, lo no. importante que es dar una buena charla, ¿vale? Y lo dejo. No, ya. Antes no se me daba bien, ¿vale? No se me daba bien. Ahora tampoco, pero, pero paso, pero tiro que paso. Entonces, eh, pues estuve cuatro años con ese proyecto. Qué bueno. ¿Qué es eso? Fue el de Poeta de carrera como mi hijo. Y hasta que, bueno, pues 2013, crisis, colapso, no, no había forma de pues, mejorar laboralmente, económicamente y tal. Eh, pues la verdad que lo mejor que vi en el mercado en ese momento era entrar en Telefónica, que, que por aquel entonces yo estaba, pues... Como no, no estaba convencida, venía de organizar el startup open space, de estar en Betavis, de estar ahí pro startups no, y tal.
1: Estaba, estaba yo ahí
2: que. Pues eso, que. que digo, no sé si. No sé qué será de esto, pero bueno, voy a intentarlo. Y que aquí estoy, aquí estaré.
1: ¿Y entre <risa> medio no te fuiste de excursión? ¿No te fuiste a alguna algún país exótico a estar unos mesecitos allí, aquello que en la universidad, no? ¿Te fuiste de viaje por ahí?
2: Erasmus. No un sé, poco de eso de pasar un poco, tiene otros nombres, ahora.
1: pero también se llama Erasmus, sí. Te fuiste de Erasmus por ahí, ¿no?
2: cuando hacía las entrevistas de trabajo decía, he estado cursando económicamente, económicamente eh, no. <risa>
0: <risa> Empezaste bien. <risa> <risa> yo no he querido decirlo, ¿eh?
2: Sí, he, cursa, he cursado un curso en el extranjero, tal, Erasmus, y yo ahí he dicho la palabra ya, no, ya, ya no me contratan. <risa> A ver, yo, yo tenía muy buenas notas y pude elegir un destino súper guay. Y después del Erasmus, pues me bajó la nota bastante. <risa> Pero eso ya lo digo todo. Pero
1: practicaste mucho de Europa del Norte, de muchas de estas socializaciones. Sí, especiales. Me a,
2: un, a, Lund, a un a ver, ahí, ahí el problema es que se trabajaba bastante.
1: Sí, claro. y son yo, serios, y... los suecos son serios. ¿Otra cosa yo más? de
2: hecho ahí iba a hacer un proyecto de inteligencia artificial, iba a hacer mi proyecto en el extranjero. Ahí, uh -huh. De inteligencia artificial, que era lo que quería hacer mi especialidad, en robótica. Que por aquel entonces no había nada en España, pero en Suecia claro. sí. Y empecé a hacerlo, pero me vi me vi saturada. Es que eran demasiadas cosas que hacer. Tenía una, alguna asignatura.
0: Demasiadas cosas que hacer compaginándolas con la vida. Compaginándolas. Digamos, con con que, la vida
2: con, 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 compaginándolas con que había sido una empollona toda la vida. <risa> y que digo, pues, este año...
0: Toca. Yo, yo en este caso estuve diferente. A ver...
2: Que, que tuve que trabajar un montón, pero que, que aparte tenía que compaginarlo con, con que la me lo tenía que pasar vida. bien. Yo lo, tuve
0: a yo lo tuve a medias porque eh, yo, estuve de, yo estuve de Erasmus en, en Austria y la mitad de los profesores sí que eran eh, muy exigentes y obviamente pues tenías que tener un, un nivel, pero había otra mitad que decían, bueno, este es el, el, chico, el chico Erasmus, que además yo no sabía nada de, de alemán, por lo cual yo no iba casi, nunca me, me daban las clases en, en alemán, no las daban en inglés, algunos y sí, otros no. Entonces a las clases en alemán yo obviamente no iba. Pero me acuerdo uno que era de, de Extreme Programming, que en el medio del examen dice, bueno, chicos, eh, dejad lo que estáis haciendo y coger el examen del que tenéis al lado, lo intercambiáis y lo continuáis. Ah, qué bueno. Y yo, claro, más es como stream programming, no como hacer un poco de pre-programming y cosas así. Y, y claro, cuando yo cojo la hoja, veo que está todo en alemán. Y entonces digo, eh, perdón profesor, que esto está en alemán, yo no puedo continuar. Me dice, haz una cosa, dale la vuelta a la hoja y escribe qué te parece la asignatura. Yo digo, en, en, en inglés, ¿no? Me dice, no, no, escribe en español. Digo, ¿pero usted sabe español? Me dice, no. Te no lo dijo bien claro. Sí, así que y me puso un 6. los cuadrados que son. <risa> Aprende alemán, por favor.
2: Yo es que además, yo, yo, no, yo me cogí asignaturas de un máster de computacional que, que eran súper chulas. Bueno, era una pasada. Y había que currar mucho. Eh, lo que pasa que a lo mejor si querías sacar extra tenías que hacer el examen, un, un examen extra. Entonces yo decía... Pues hasta aquí he aprendido mucho. Ha sido todo muy práctico. <risa> <risa> y, y es eso. Bueno, pues son etapas de la vida. Que es sí, pero es algo,
0: es algo que recomendás, ¿no? A, a, si tuvieras que decirle a, a, a la gente que viene y que está estudiando ahora, que, bueno, aunque este año no, es un poco complicado, pero en los siguientes años lo crees. Claro, no, claro, claro. ¿no?
2: Yo, además, pues es que, mira, eh, lo que hacía era era profesora particular, que así me venía genial para repasar matemáticas, estadística, de todo, incluso de inglés. Daba clases de inglés. Y luego, además, era monitor acompañante en el extranjero, en, el, en verano. Fui cuatro años. Entonces, eso estaba genial porque ahí es cuando aprendí el inglés. <risa> <risa> en el Erasmus no aprendí inglés. ¿Es monitor acompañante? ¿Qué pues, monitor acompañante, eh, te vas con españoles que quieren aprender inglés al extranjero. Uh -huh, Entonces... Entonces te vas a un país, pues te hablé inglesa y te aprendes un montón de vocabulario de médicos, pues tienes que hablar con los padres para ver qué tal están, pues acompañas a todas las actividades. Algún año sí que me ha tocado pues hacer alguna actividad extra con ellos, pero no era lo normal. Entonces me cambié de empresa. <risa> Nueva empresa. Eh, y es eso, pues cada año pues, visitaba un país nuevo, conocía a gente, bueno. me juntaba con los, con los monitores, ahí es donde aprendí de verdad el inglés. De hecho, me acuerdo el primer año, bueno, ya que el primer año que fui y me pusieron al teléfono ahí con el dueño del, del campamento, un irlandés ahí y <risa> tal, y yo.
0: <risa> yo sabía inglés. Pero
2: bueno, pasa al otro monitor que era más mayor y que tenía menos papa de inglés. Y yo andaba ahí y por lo menos, slow, please. <risa> y ahí bien, y así es como se aprende. Así es como se aprende.
1: Entonces, hiciste el Erasmus en Suecia y volviste ya hacia Zaragoza. Sí, sí y ahí ya empezaste lo que decías antes empezaste a buscar un poquito de trabajo y descubriste esta mancha no, no de una forma negativa sino esta esta marca azul y de que fuiste viste una bueno claro
2: estuve cuatro años con haciendo el proyecto fin de carrera bueno Ajá. no el proyecto fin de carrera lo hice en nueve meses sí. lo que estuve continuándolo en la empresa pues para para demostrar que eso no era de 7, la nota de 7, y cuando ya pasaron los cuatro años.
1: Y ahí fue cuando entraste en Telefónica. Sí. ¿Entraste de principio? ¿Cuál era tu papel en Telefónica? ¿De qué, qué entraste? en tu ¿De qué te contrataron? ¿Directamente del papel que estás ahora?
2: No, no, no. Yo he pasado por...
1: Por todo. Bueno,
2: por, por tres equipos, cores, así más o menos. Tres, bueno. Eh, sí, pues el entre, pues en un proyecto de estos, este, de Baquet, de Baquet, yo developer Baquet, eh, pues a ver, era el... Es que claro.
1: Explícate, <risa> explícate, sí, no es... nos ve nadie. Que... Bueno,
2: pues, espero que no nos vea nadie.
1: Ni nos Pero, oye a nadie, eh,
2: Pues hay un gran proyecto que se acometió en su día, que era pues eh, renovar sistemas de la casa,
0: Uh -huh.
2: Bien. Bien, y entre ellos, bueno, es que para mí fue pues, 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 también suerte entrar en, en eso, no entrar en un macro proyecto eh, para cambiar el catálogo. El catálogo es donde meten las ofertas, productos, servicios de la casa. Uh -huh. eh, donde administran las ofertas, los precios, todo. Entonces, de hecho, que cada... Pues que cada precio tiene una pues una cotación de tiempo. Que tiene... un, CRM,
1: ¿Un CRM interno era para ventas o era más para control de proyectos?
2: No, 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 no. Eh, es el catálogo, es toda la administración interna, eso sí, sí, sí. Eh, de todos los productos, servicios, Todo lo
1: que hay de productos, que eh, bueno.
2: precios, ofertas que luego se aplican en Sí, Todos los sistemas de la casa, ah. en facturación, clientes, Qué el bueno. parque, parque, no son los, los arbolitos, el parque.
1: <ríe> sí, claro, bueno. trabajar en telefónica, ¿cuántos, cuántos clientes debe tener en telefónica ahora? Porque ya están en el cuarenta y tantos por ciento de cuota, que normalmente ya cuando hubo... Se quedaron las, los telcos así, pero es aquello de que, de que las bases de datos y los apps y compañía gestionan a cuarenta y tantos millones de clientes. Eso, además, es multicanal, porque una cosa son clientes de fijo, otros de red, otros de móvil, otros de no sé qué. Vendréis 50.000 tipos de productos a consumidor final y después para empresas otros millones de tantos, ¿no?
2: se me escapa se me escapa no no no, de no, 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 pero,
1: no pero lo estoy intentando lo estoy intentando decir no que telefónica ahora mismo en, en market debe estar en eso a, a partir de que hubo que la separaron, ¿sabes? No, no le dejaron ser el incumben, ¿no? El, el operador principal, sino que entraron a la competencia, los Orange, los Vodafone, todos estos que quieren hacer sombra. Pero seguir vosotros uh -huh. manteniendo la gran cuota de mercado porque, porque sois quienes sois y tenéis la infraestructura que tenéis, ¿no? sí. Eso está bien. Y después también porque los datos los gestionas tú, Laura. Algo se tiene que notar, ¿no? Eso digo <risa> yo. Si es que están por eso. Oye, vamos, a hacer, vamos a hacer un salto. ¿Cuándo, ¿cuándo entraste en el tema de comunidades? Has dicho antes que estás en Betavías, en, en Zaragoza, explícanos un poquito.
2: Sí, pues. Pues yo creo que empezaría por el 2000, 2012 o por ahí. Uh -huh. 2012 en... donde estaba en Zaragoza. Uh
0: -huh. ¿Y cuál sí. ¿qué comunidad fue la que primera que, que empezaste?
2: Pues, claro, yo, yo empecé a ir a eventos, a ¿no? Empecé a ir a. Joder, es pues, que fue, fue muy.
1: <risa> suéltalo, suéltalo. Empecé sí, claro, a ir si a tenés, eventos. me a... ganas de contarlo
2: les fue a un evento de Agile Spain que montó, Agile Allá en Zaragoza, Agyl Aragón, uh -huh. que montó y otro evento también pues de tecnologías y tal, entonces en el, en el evento conocía a los de Cachirulo Vale, a Dani la uh -huh. Torre, a Guillermo, porque habían estado dando charlas y yo ahí me acerqué en plan, ¡Oh, como voláis, voláis y luego dije, no, nos vamos a tomar una cerveza. ¿Te vienes? Y yo, sí. De hecho, dije, ah, yo también podría hablar de algo algún día, no sé qué. Y, y dice, ¿qué podrías hablar? Y dije, de colas. <risa> Porque es que en aquel momento la aplicación de la asistencia claro. tenía las colas de mensajería que molaba un montón entonces empecé así tal me quedé cortadísima eh, colas de mensajería, no sé qué, entré en pánico y, y nunca hablé de colas de mensajería nunca
1: Lo tienes pendiente Laura porque con tu desporpajo hacer una charla de colas de mensajería tiene que ser destornillante
2: Claro, luego a las, a las, claro, luego a las pues, 3 de la mañana pues estábamos ahí de jijijaja voy a hablar de mensajería
0: no, está muy bien empe empezar, ya,
2: sí, eh, empezar Esa, la es.
0: comunidad y, a y ofrecerte como ponente, cuando suele ser lo contrario, no que cuando llega alguien a la comunidad estamos todos los organizadores deseando que, bueno, ¿de qué, ¿de qué quieres hablar? ¿De qué sabes? ¿De qué nos puedes contar? Y demás.
2: Bueno, así pero nunca di la charla, ni nunca di una sola. Ahí, si había algo, pues me... Entonces dije, ah, pues ya os veré. Y luego no los vi hasta medio año o algo así. Y entonces, pues... Como a lo tonto, sí, pues es que tal. Y entonces ya me empecé a interesar un poco más pues para conocerlos y meterme un poco más. Meterme un poco más, pero como asistente ahí. Claro, bueno, ahí va un poco y mi, mi problema. Pues, hacía, hacía un montón de cosas, ¿eh?
0: ¿Y, cu hacía... ¿Y, cuándo, y cuándo fue y cómo y el, y el por qué hiciste, hiciste ese, ese cambio no de, de asistente a, a meterte también en la parte de organizar y de echar una mano?
2: Sí, pues había... Había, pues, claro, así empiezas a conocer a un montón de gente. Y yo, además, me metí, por, me metí en un coworking. Yo tenía jornada, me cambié a jornada continua. Entonces, salía a las tres y media, llegaba a casa, mi mamá tenía preparada comida, eh, muy importante. <risa> y luego me iba a un coworking porque quería emprender, quería emprender. Mm. Entonces, me iba a un coworking que estaba subvencionado y tal. Y entonces, es que conocía a mucha gente. Y uno de los que conocí estaba montando Betavir Y yo le dije, jo, pues con lo de cachirulo, pues se conocía a un montón de gente. Entonces, mía, que podía hablar esta persona, mía, podía estar tal. Entonces, a lo que me di cuenta, pero sin darme cuenta, ¿eh? el otro dice, oye, ¿y si me ayudas a organizarlo? pues claro, yo le ayudé el primero y al segundo, pues, bueno, eh, telas <risa> Y yo le dije, ah, yo dije, ah. Pues, es verdad. Entonces, lo de betavismo en un montón. En principio, es eso. No empecé a ayudar con Coarchivo, empecé con Betavis. Eh, betavismo en un montón porque era una comunidad que había mmm, muy poca gente. Empezamos siendo 15 y mm. terminamos. 80 personas en la Zaragozana, que es la cerveza eh, donde no. hacen las cervezas, la fábrica de cervezas ámbar. Mm. Eh, un, bueno, un ambientazo, unas charlas geniales, eh, luego nos íbamos a cenar, luego continuábamos y continuábamos <risa> una vez al mes, es que había, había una piña y tal, bueno. y es que fue, fuimos, bueno, pues fuimos evolucionando pues el, el local, cambiamos de sitio, en la Zaragoza no lo hacíamos una vez cada trimestre, cada tres meses, como principio, mitad y fin. Y, y cambiamos también a otro espacio que era pues que daba más, más visibilidad. Que es que venía un montón de gente, siempre tenía las cervezas. Me acuerdo que, que claro, yo le envié un correo a Ámbar, ahí, oye, ¿nos podríais patrocinar, tal? Y Ámbar, pues, ni me contestó, porque uh. tendría un montón de cosas y tal. Y yo les contesté un correo en plan, es que solo os estoy pidiendo... 50 latas de cerveza, es que me da vergüenza que tenga que, 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 que ser otra cervecería la que me tenga que traer cervezas a este evento, tal y cual. Y me contestaron enseguida, espera, 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 que es que tenemos muchas peticiones, perdona, es que... Y se pone, 50, te damos 100, toma, para ti. <risa> Y entonces, desde desde entonces, aún se acuerdan de mí. Oye, soy Laura la de los eventos y…
1: ¿Cuántas te enviamos?
2: Y, me, y se portan genial conmigo, nos claro. patrocinan todo, 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 todo.
1: ¿Cuándo, Laura, cuándo, ¿cuándo, hiciste, ¿cuándo cómo entraste en contacto con, con el ecosistema un poquito de Google? Que hoy no va de Google este, este programa, ¿eh? Pero cuando entraste en contacto tanto con el Gdg, con el tema de, de Women Tech Maker, o quizá fue primero lo de mujeres en Tech, Zaragoza, que, que gestiones allí, ¿no? Seguramente. Que, entras, que ¿Comenzaste primero a relacionarte con mujeres tech?
2: Claro, pues todo esto, ay, yo Betavis, pues estuve como dos años organizándolo. Luego, cuando me vine a Madrid, dije, ya estuve manteniendo Betavirs, pero es que ya una vez que el AVE lo perdí, me tuvieron que llevar a Guadalajara y, y dije, pues es que para pa llegar a las 8 que presentaba yo, dije yo no puedo ya seguir así. Entonces, y ya empecé, ya, ya empezaba ya a colaborar con Cachirulo organizando el Startup Open Space uh -huh. y me decían, Laura mira a ver que vienen pocas mujeres y ya, que esto es lo normal, si en la carrera había un 10%, ¿por qué tú te esperas que haya aquí? Bueno. A ver, ¿qué tal? Yo, no, yo lo veía tan normal, si es que he vivido así siempre, entonces no fue hasta no fue hasta cuando participé en, en Codemotion en 2016 uh -huh. Uh -huh. Que, que yo di una charla de Django, un framework super guay, que era una introducción. Lo que pasa que es que en, la, en, la, en la, cuando tú hacías, ponías la charla pues solo se podía poner intermedio o experto. Y yo, pues bueno, voy a poner intermedio, pero, claro, claro. pero esto es una introducción. Entonces, solo había dos charlas de Python en todo el escenario, en todo el panorama y me, debido, me vino toda la comunidad de Python, me eh, veían todos los expertos del mundo y, y bueno, y encima por, aquel, por aquella época fue cuando se dio la luz que... Que había solo 15 ponentes, mejores ponentes.
0: Sí, me sí, no recuerdo.
2: Eh, <risa> así que, pues, ahí estaba yo, pero yo estaba súper confiada, porque sí que tenía como... Ya llevaba no sé cuántos centros presentados, pues sí que había dado una charla pequeñica, aunque sea ahí algo sí que había metido, yo qué sé. Pero, pero estaba bien, estaba bien, de fuerza estaba bien. Yo, todo, no pasa nada, pero ya... Cuando te empiezan a estás a mitad y te empiezan a interrumpir, oye y esto, oye y esto otro y en plan, pues chico, claro,
1: pero ahí te salió ya tu vena, no me interrumpas claro. primero. Estoy haciendo
2: ya la ponencia. Eso no lo madre? hubiera hecho ahora? <risa> pero Entonces no,
1: no te atreviste todavía.
2: Que va, que va, yo estaba ahí <risa> y tal y ya me empecé a poner nerviosa y, sí, y luego ¿eh? al final pues tal. Entonces pues claro, lo, la gente podía comentar la charla y hubo cada comentario que ¿pa qué? Sí. Eh,
1: pero, es que, pero, lo, lo que te decía de Mujeres, eh, ¿cuándo empezaste? Y sí, la... sí, es que,
2: es que todo se viene de historia por esto. Entonces, eh, entonces pues eh, hubo comentarios bastante, yo digo, dejo de dar charlas, pero que esto no... Es, es que digo, con lo que me pega organizan, organizando, eh, preparando esta preparando charla, charla y me está cayendo esta y digo me piro, que no, que paso, que me voy asistiendo a la charla, toma por saco, y, pero estaba fatal, ¿eh? estaba pues muy afectada y entonces fueron las, eh, por, por aquella época estaba en un grupo que era Jail Girls, The Chan Ladies, que ahora están haciendo un podcast, sí. pues...
0: Buenísimo, lo escuché el otro día y es muy bueno.
2: Pues bueno, Jail Girls eran las que me, estaba, me estuvieron ahí ayudando y, y las que de hecho luego pues me di una charla de un taller sobre Django y como que me ayudaron un montón pues encima a pensar que es que encima es que los fundamentos eran muy malos, ¿sabes? Es que si me, hubiera, si me lo hubieran justificado más, pero es que claro, luego pues, me di cuenta que no, que no era yo, que eran ellos claro. también. Y tal, que la charla podría estar mejor, pues claro, pero, pero no.
1: Pero esto era Madrid en Motion
2: ¿no? Sí, Madrid. sí. Entonces.
1: ¿Tienes? ¿Tienes con la comunidad, con, la otra comunidad, con las chicas. Ahí te vieron y charlasteis. ¿Cómo fue eso?
2: Pues fue mucho apoyo por Twitter. Ah, y, uh -huh. y luego, pues con, bueno, con es que fue con otro grupo, pero bueno, que había un meetup de mujeres, pues venga, vamos a hacer Lab Adalam no, calla. Adalab, bueno, bueno, pues que ahí volví a hacer yo mi taller para quitarme la espinilla y tal. Y entonces dije, pensé, digo, pues es que esto mola un montón y esto no tenemos en Zaragoza. Y en verdad, pues que si a alguien le pasa esto, pues que no se derrumbe. Que, que, que acuda pues a un chico, a un grupo donde haya unas mujeres y que... Y que, porque encima si somos pocas y encima pues nos, nos acribillan pues, ¿cuántas ponentes habría? pues no, pues es que tenemos que ser un montón y entonces digo esto hay que hacerlo en Zaragoza y con Cachirulo Vale pues publiqué un post para como el primer Mujeres, Mujeres tech lo llamo así o, uh -huh. uf, que sí. y dije para quedar y conocernos uh -huh. y, y, eso, y eso pasó, nos juntamos en un parque de Zaragoza y hicimos como una dinámica pues para conocernos, para tal, y, y ya por aquel entonces ya, fíjate, eh, era para que, para conocer mujeres pero vinieron hombres, ¿eh? Uh -huh. Ahí no me atrevía a decir, no, y a todavía. tomar por culo, tomar por culo. No, vinieron pero bien porque es que pues yo también a los que conocía eran pues Adán y todos estos y entonces así uh -huh. me ayudaban y tal. Y sí que apareció mucha gente y después de, de esa quedada, comenté y dije, jo, me molaría mucho montar el Woman Test Maker Zaragoza. Y yo que es un evento que está haciendo en todos otros lados, que estuve en Madrid. Y ya por aquel entonces me dijo, Laura, deberías montar esto, Laura Morillo. Yo. Y yo en plan, qué pereza. <risa> y, y sí, me quedé con el run run y en plan, digo, me molaría montar. Y digo, pero yo, pero no va a montar yo sola ni esto sería algo de equipo tal. Y bueno, pues, pues de ahí pues unas cuantas, luego ahí un poco por Slack, ahí empecé a, ra a, ra a, rayar, a rayar un poquito y, y salió un equipo pues súper majo de 10 mujeres que, que tenía que ver pues con la comunidad de Google.
1: Que eso no tenía nada que ver con la comunidad de Google, con, con GDG, ¿no? ¿Eh? Se ponga ahí? Eh, tiempo, era,
2: claro. eres
1: mujeres, eres mujeres y se tenía que... Decir era...
2: Éramos muy intereses, queríamos montar el, el Woman Tice Maker Zaragoza porque, porque veíamos que molaba un montón lo de los Woman Tice Maker que que molaba un montón. Y, y bueno, sí decir que decir pues que se montó un equipo súper guay. Que Las fotos,
1: Laura, eran espectaculares. Hiciste unos eventos súper sí. cañeros con un montón de Hemos, chicas súper buenos.
2: Ha sido de los así un poco cotillando el resto de comunidades, el que Zaragoza era el más grande de, de España. ¿Qué
1: brutal! Qué está, bueno. sí. de eh,
2: genial, una además, de organización, de verdad, pues yo sí que tengo que admitir que el primer año y eso cualquiera puede decir que sí que eché más horas, más tal, uh -huh. porque como que claro, pues me veía como con demasiada responsabilidad, pero al año siguiente y ya el siguiente, pues es que ha ido más rodado uh -huh. que para qué. Eh, que trabajan un montón, eh, pues, cada vez se les ocurren nuevas cosas y las incorporamos y son locuras que, 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 pues que van genial. Y si, seguimos incorporando los talleres para niños, que eso da un puntazo, da un ambiente que haya niños.
0: Eso? Bueno, eso, y ahora, ya, ahora, eso, ya. Eso yo eso ya... quería preguntarte, porque no solamente, no solamente seguiste con todo esto, ¿no? Dando visibilidad. Eh, eh, potenciando, ¿no? Que ser como una referente también para que más chicas se pongan se, se animen al, al sector tecnológico, pero sino también que, eh, y, y sé de primera mano porque he visto varios, varios de tus talleres, que haces bastante mentorizados a, a futuras ponentes o incluso a niños, contando con lo del 11 de febrero de niñas y mujeres en la ciencia. Todo eso, contanos un poquito, ¿no? Del de, de mentorizar y de los talleres que haces, que son brutales.
2: Ay, sí. Para terminar, pa terminar esto. De, de lo de mujeres que yo he seguido organizando el resto de cosas, de, el cachirulo con el startup Open Space y tal,
1: y esto desde Madrid.
2: Y me fastidiaba
1: desde Madrid, Laura. Sí, que, que, que da un paso de ave, pero que ya no estás en Zaragoza.
2: Va, llegaba el viernes que aún no está impreso. Esto me cogía a imprimirlo. Buen diez, ¿que habéis hecho? Era
1: dos horas de ave solo, venga para arriba.
2: Que yo digo, con las cosas que llevo, cuando empecé a organizar esto, pues ya llevaba pues cuatro años o cinco haciendo cosas. Y entonces me empezaban a llamar en la radio o algo para hablar del evento de mujeres. Y yo, pero, bueno, ¿y qué, qué pasaba antes con el resto de cosas, no? Uh -huh. eh, solo se visualiza porque... Uh -huh. Ay, uy, uy. ¿Sabes? <risa> que esto... Siempre ha habido gente organizando cosas. Colleja. Pero... Pero bueno, eh, yo digo, si esto sirve, pues para... tal. Claro. Y, y co como observación también diré que, que estos eventos pff, son súper necesarios, porque sí que es cierto que a los eventos de Cachirulo, íbamos el 10%, digamos las siempre las mismas. María Berenguer, María Berenguer, eh, no yo...
1: Y a Mujeres es exactamente al revés.
2: ahí el 10% de, de,
1: de chicos, si llega.
2: ¿No? Y, el, y, el, y, el, y algún momento, es mi que venía un 70% de mujeres. 70. Y, y entonces, claro... el 70% de
1: padres de chicos eran padres que los dejabais con los niños afuera, de la verdad. <risa> ¿No?
2: Entonces, como que, como que se te cae la lágrima de bueno, decir... Yo bueno. era una inconsciente y una ignorante de decir... No, que es que no hay mujeres, que es que Esto tal... Es no, que es que las llamas, las llamas a ellas y salen, y lo que pasa, pues, que sí, pues, que es que las otras comunidades, pues, que eran muy cerradas, que es que eran muy masculinizadas, muy de todo, y dices, tú, ¿a dónde me voy a meter? Yo porque, eh, pues, siempre he sido muy extrovertida y lo he tenido muy fácil, pues, que no todo el mundo, pues, es así. Entonces, pues, como que dices, qué barbaridad hemos hecho en Zaragoza y lo que se ha creado, y aún, pues, continuamos, eh, por lo menos el Telegram lo tenemos activo, y a ver si arrancamos nuevas iniciativas, que el año pasado había un montón, que sobre todo ahí la del tema de mujeres, pues sobre todo Jessica, la que más tira, para, para ver qué cosas, bueno, y más, ¿eh? por, por nombrar, eh, de lo que se va a organizar el año y, y cómo se fue un poco todo al garete, pues este año, pues ahí sí que podré estar, si va a ser online. Y mola mucho. Y bueno, y perdona, y lo que comentabas antes sobre, sobre mentoring, sobre tal, pues también empecé a colaborar con lo de 11 de febrero, uh -huh. pero que empecé a colaborar es que, que dije, pues voy a hacer este taller para el 11 de febrero. Y claro, no sé con, con quién lo comenté, que me dijeron, ¿por qué no hablas con Fundación Telefónica? Claro. Yo. Es que uh -huh. la gracia de, de hacer, el, bueno, es que Telefónica tiene un voluntariado brutal, pero brutal, pero, br que br se desconoce.
0: Es, es infinito.
2: Pero es que es la leche. Interno, de hecho.
0: ¿De la casa? Sí, sí. De, la casa de, de...
1: ¿tienes que, de las personas que trabajan en Telefónica? Sí, es fuera? que
2: Yo, eh, por, por ser, trabajar no, en la casa, eh. tengo un día de voluntario y aparte me dan 12 horas que las puedo gastar cuando oh. quiera. Bueno. En el voluntario de Telefónica. Y bueno, tiene, no, no solo son tecnológicas, ¿eh? sino de pues, ayuda a mayores, eh, cosas de discapacidad, hospitales, bueno, tiene un montón
0: de cosas. Ajá. Y Durante la pandemia salieron infinitas iniciativas, que eso también era, era genial, ¿no? Desde cosas tan simples como... Eh, llamar por teléfono a personas mayores para enseñarles a utilizar el WhatsApp ahora que no iban a poder ver a la familia. Eh, es decir, como cosas completamente eh, distintas y son cosas pero preciosas que fueron durante, durante la pandemia y, y durante todo el tiempo. ¿no? Que También no se, no se le da mucha visibilidad al, a, estos, a estas iniciativas de Telefónica, pero es impresionante la cantidad de voluntarios que hay.
2: Entonces, gracias a apuntarme, la actividad ahí lo que conseguía es que hubiera más voluntarios. En la actividad, es decir, que yo no sea la única que me implique. Ya sé por qué empezó esto. Esto empezó por, por Kini, por Kini. Mm, Kini me lo dijo, claro, claro, ahí sale. Es que, es que estoy el el gran Kini. Claro, Kini me dijo, oye...
0: Que por cierto, hoy estrena eh, podcast.
2: Qué fuerte, ya sois todos youtubers. Eh, claro, fue por él, fue por él. Qué coño, gracias, gracias Kini, que nos está escuchando seguro. <risa> Eh, pues sí, entonces con la actividad de voluntariado pues se conseguía implicar a más gente y así tal. Y claro, pues hablé con, con Francho, que es de Zaragoza que llevaba una cosa una cosa no llevaba una comunidad de niños con programación y me dijo, mira, lo de una hora de código tal. Y entonces pues hice un tallercillo para que los niños al principio Hicieran como un robot, ya se aprendieran las instrucciones por medio de cartulinas, se les ponían unas cartulinas, le daban a un botón de ejecutar y se movían, y sí. luego hacían lo de la hora de código. Y, y eso, pues, es que creo que lo, lo hemos hecho tres años, para febrero. Qué bueno. Ha sido mucho, además, sí, ha sido mucho, ver, chulo ver, y hemos explicado más gente. Luego hice un, hice un post donde explicaba todo,
0: y aún hubo
2: gente. Claro, porque yo, yo te digo que es que yo no me puedo multiplicar, que es que yo digo, dejo toda esta documentación y que la gente lo haga. Te, solo me faltó enviarle las cartulinas. Y, y es eso, hubo gente que, que me escribió, que la que lo había hecho, que muchísimas gracias, en sus colegios. Luego, el último año de fundación, lo orientamos a que el mismo taller mío se pudiera replicar en más sitios. Uh -huh. Y, de hecho, yo ya no lideré la actividad. Yo lideré un día, dos horas, un día, dos sesiones. Otro lo lideró otro día. Yo dejé ahí todo y, oye, es que también hay que hacer que la gente se implique. Y que, porque, ¿cuál es el objetivo? no El objetivo era que, pues, que las niñas pues, se les iluminaran los ojos con esto de la tecnología, encima explic siendo explicado por, por unas ingenieras y que se vean reflejadas y tal. De hecho, al Qué principio bueno. les decía, ¿Qué se puede hacer con un móvil? Ni a pedir un Uber. <risa> <risa> eh, bueno, pues que tal. Y digo, pues es que pues, es que esas aplicaciones que las hace, las hago yo. Mentira, no las hago yo, pero bueno, <risa> había que decirles algo para que te dieran lo que es la, la informática, ¿no? Eh, y entonces, como que así, ah, informática. Eh, y así, como que, Ugh". Entonces, bueno. como el objetivo es ese, pues que, que, pues, que se multipliquen más, más las sesiones. Que salga, y no, que salga más siempre gente. Que, siempre lo mismo.
1: Que además, que además, tú vas a estar ahora un tiempo, un tiempo en el caladero, ¿no? Vas a estar un poco retirada.
2: Online todo es posible. Yo tengo ahí una esperanza que te cagas. Luego
1: no, que tienes que dedicarte unos cuantos meses a la criatura? Por cierto, te, te puedo hacer una pregunta íntima ahora que no soy a nadie. ¿Qué, qué, ¿El sexo ya lo sabes? ¿De qué? Va
2: a ser un varón.
1: Va a ser un varón. Va ¿No a tener un, a tener un, un
2: varón. varón.
1: Esto de varón, que es lo que dice tu madre. Varón.
2: No, lo digo yo. Lo Mi madre yo. dice que no me tamaño tamaño, pero... <risa> <risa> que nadie no habla de
1: casa, y yo pero, bueno, pues yo de verdad, Laura, yo no te quiero ver más en... Te quiero ver en dos meses más, pero después no te quiero ver en ocho meses, tía. Tienes que dedicarte la, al pequeño. El problema de los... De los... Eh, no digas
2: lo que tengo que hacer, ¿eh? Exacto. Yo no soy tu
1: madre, ¿eh? No digas lo que tengo que hacer. Oye, hemos quedado con que la cerveza, era sin alcohol, ¿no? Por
2: supuesto. Ah, vale, vale. Que, y... No, y lo del mentoring, y lo del mentoring, pues es que... Bueno, sí que hay actividades que están orientadas a mentorizar cuando alguien va a dar una charla, que eso lo hicimos en, en Guamantes Maker Zaragoza, uh -huh. para, eh, pues eso, para motiv, para, pues yo pensando en mí, uno de los motivos que a veces me corta el echar una charla es, es porque no sé si va a estar acorde al contenido, pues eso, que se, las inseguridades que te salen, ¿no? Pues, entonces, con un mentorín que te supervise en una charla, pues, se puede aprender muchísimo. Y, entonces, pues, empeza, eh, empezamos así y yo, yo creo que todos los años me apuntaba a mentorizar, eh, que lo veo súper positivo porque encima como ya tienes un objetivo concreto, la persona está genial. Desde mi punto de vista, ¿eh? Luego ellas pueden tener otro feedback sobre, sobre
0: <risa> No, eso. normalmente suele estar bastante bien. Aquí en, en Madrid también lo hace eh, Laura Vignali con las Tech sí. y, y, es, y es un, es un proyectazo súper chulo.
2: Y luego sí que, pero esto sin ningún programa y sin nada, pues eh, comento en los Telegram, luego si alguien me quiere escribir por Twitter o tal, que si alguien quiere que le, que le revise una charla, si quiere que le ayude, etcétera, sí que pues la hago con géneros que... con personas que sean poco representa, representadas o que tengan muchas claro. inseguridades o tal, ¿vale? Eh, si Bonilla me quiere decir eso, pues le diré, pues, hijo <risas> mío, qué te va a decir yo. Pero bueno, por mi cuenta, pues, eso lo he, ido, lo he ido haciendo y encima lo hago como, como con mis reglas, que diréis uh -huh. qué prepotente que eres. No, es que... Hay algunos programas que te exigen muchas horas y que yo no podía hacerlo. Entonces a mí me van pasando, voy la, voy haciendo locuciones y todo asíncrono y así, uh -huh. y, así y así y así voy. Estamos y... en el
0: mundo de la síncrona, así que
2: es que no
1: pero está bien porque si no no puedes desprenderte de tiempo. O sea, yo sí. creo que está muy buena muy buena idea. O sea, es, es que verdad que
2: cogía yeah. y, y en el mismo metro, pues en aquella época que podía coger el metro. Uh -huh pues hacía las grabaciones y luego cuando salía se mandaban todas, claro. cosas así. Y, y es que todo el mundo tiene...
1: Sí, Laura, pues, sí, sí. Claro. si tuvieras que resaltar una de las de las actividades que haces ahora, ¿te quedarías con esta? ¿Esta, esta actividad es una de las que te llena más? Porque obviamente los, los eventos ahora mismo no mucho porque los online son como una puñeta, pero estas de estas actividades así de de mentorización que haces con, con niñas? ¿te, te, te, ¿Te llena mucho? ¿Es lo que más te, te llena ahora, por decirlo de alguna manera?
2: Me encanta y me da una pena no hacerlo este año, de no verdad.
1: No ¿no? Porque es que el online corta toda esa, esa cercanía, esa, esa, estar con las chicas y tenerla... No sé, es que es totalmente diferente. No, no se puede describir.
2: Mira, es que... Y es que encima yo creo que sí que hacemos algo, ¿sabes? Es que tú, tú piensas... Es, Estoy ayudando, pero claro, estábamos ayudando pues a unas capas que ya están muy por arriba. Y dices, es que donde hay que incidir es en estos grupos de 5 o 6 años. Oh, oh. Y, y bueno, y encima las, las chicas se ponían juntas y cuando no, si se ponían chico y chica, se notaba que el chico tenía más el tal... Oye, pero cada vez le toca a uno, ¿eh? <risa> y, y pues ahí, pero, pero es que es... Es que te partías, te partías cuando, pues eso, cada monitor se ponía, cuando estaban en la hora de código, se ponían con uno cada dos personas, porque eso, porque éramos muchos, eso uh -huh. lo un montón. Uh -huh. Aparte que en horario laboral y la empresa te daba las horas, Queda claro. todo facilidad. Claro,
1: claro.
2: Aún así, es dif... da un poco de cosa a pedir en las horas, ¿eh? te digo que no es un cachón de oso, pero que te da un poco de apuro. Sí, bueno, pero, pero eso, bueno. Eso,
0: eso pasa siempre, porque además siempre estamos haciendo cosas que necesitan que no nos vayamos, y entonces es como ¿te vas a ir justo ahora? Y claro, pero que justo ahora siempre <risa> es, el momento, es un momento complicado.
1: Nico, 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 si tú ya no te vas, tú ya no estás allí, ya no estás bajo, macho, ese mar azul, aunque tu color corporativo era otro, creo
0: recordar, pero ya no estás en ese sitio, ya no estás ahí. No había que... Bueno, pero, del... pero que no esté ahí no significa que no estemos también moviendo un montón de cosas en ese... En ese estado no ¿eh? una, una de las ¿Eh? cosas buenas...
2: Y pues el año pasado cogí Nora, pega... Perdona,
0: perdona, además yo sé que estás
1: sufriendo mucho porque no nos ves, pero fíjate un detalle que no te has dado cuenta, que yo tengo dos manos pero, pero Nico tiene tres, imagínate lo que es capaz de ayudarte, <risa> tiene tres manos, ¿lo has visto? ¿Lo has visto? Fíjate, mira, mira, tiene tres A porque
2: ver eh, ya os daré mi feedback sobre ver uh
1: -huh. vuestros teclados de mierda <risa> Bueno, no eh, bueno. sufro. Yo, te, yo te, diré, te daré un feedback de la, de la cantidad de tacos que has soltado que los tengo Claro, muchacha,
0: esto no cuela. Lo vamos a comentar, Nico. Nico, vas a poner el típico. Claro, claro, eso ya está pensadísimo. Si tengo que poner, te voy a contar cuántos pips he tenido que poner.
2: Estos youtubers que están ganando tanta pasta que encima, ostras, es que yo dices, venga, la cosa está mejorando, la igualdad, todo eso. Al final son totios también. En plan, sigue habiendo una inseguridad. Desde mi punto de vista, ¿Por porque porque a verlas las hay, pero no son las del top, 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 ¿sabéis? Y, y estos dicen un montón de tacos. Ya está. Ya está y bueno,
0: que yo lo haga no significa que esté bien. Pero bueno. Es decir, no.
2: <risa>
1: corramos corramos un, un, un velo. Oye, una cosa, a, a, piso, Laura, la has, has dicho que, que te, te cantaba esto, yo estoy, y yo y Nico estamos los tres totalmente de acuerdo, el tema de de la mentoría con la gente joven, en este caso sobre todo apoyar a las chicas es genial y sí, hacemos una mención a Women Techmaker pain Spain, esto que sea animado y que tú, tú estás también siendo bastante parte activa últimamente, que yo recuerde, ¿no? El, el grupo más nacional de Women Techmaker, estás ahí, ¿no?
2: Sí, 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 sobre todo es Aurora la que está ahí dándole bueno, caña ya lo
1: sé que es Aurora, por supuesto no, no, ya, ya hemos hecho la mención y también que que le hemos hecho a,
2: una, a
1: Laura Murillo que está con su podcast y también en, en diferentes actividades Entonces, toda, toda, la comunidad somos muy grandes, pero Está, hoy estás tú, nuestras manos y tú. ¿Cómo? Hiciste un evento no hace mucho, luego te me en Spain, habéis hecho Ay, otro Sí, otro? Bueno, es es que,
2: este, año me, este año, el año pasado, el 2020, <risa> el fabuloso, me metí a organizar, uh -huh. porque estaba un poquillo pues, abandonado, creo que no había hecho la, la anterior. La anterior edición y entonces pues ahí dije, jo, pues me encantaría retomar Madrid y si al final estoy en Madrid y tal. Y ahí hablé con Laura Morillo para darle caña juntas al de Madrid y hacer un equipo súper guay que ha estado genial todo y que hubo mucho curro. Y al final, pues se canceló. Sí, claro. se
1: canceló un,
2: días no antes. Claro. Y ha habido, pues, doble curro pues de cancelar y, y de desmantelar. Sí, ¿Bien? Sí.
0: Hubo, hubo, un, hubo un evento que, que organizaron la gente de G. De G Marbella en la cual estuvimos algunos organizadores hablando un poco de qué ha pasado con, lo, con los eventos y conferencias de este año, donde Laura cuenta un poco, eh, bastante bien, todo lo que pasó con Commenting Makers, todo lo que tuvieron que sufrir y, y demás. El,
2: el drama y lo, que, y lo que sufriremos por no claro. sé qué consecuencias puede tener. Oh, Entonces, no. pues hubo sí. algunas ponentes que les dijimos, oye, si queréis dar... Eh, es, que, es que lo cancelamos dos días antes, es que digo, yeah. ya tenían preparada la charla, entonces digo, si queréis darla, pues vamos a montar, podemos montar algo podemos montar algo. Entonces hubo cinco que dijeron que sí, y bueno, fue Aurora, sobre todo, pim pam, pim pam, vamos a montar, vamos a montar, y gracias a ella y encima que estaba familiarizada con esto, con estas nuevas tecnologías, eh, y gracias a ella aprendí un montón. Eh, pues hicimos un eventillo a finales de año eh, con Guamantes Maker Spain, uh -huh. que mola un montón y que tenéis las charlas eh, subidas a Women's Maker Spain. Y, y bueno, también vamos a arrancar un podcast que empezaremos a finales de, de este mes, de enero. Qué bueno. Sí, tenemos con, un con una, una ganan, vosotras,
0: ¿Cómo se va a llamar? Dígame, este, que, que no lo digan.
2: ¿El qué? ¿El podcast? ¿Cómo se va a llamar? O antes me quieres pay, ya está. ¡Ole! No sé. Qué, vale,
0: vale, vale. Qué no, bueno, no Laura, sé. que nos, encanta, nos encantaría seguir okay, hablando bueno. con vos horas y horas y horas, pero queremos que eh, ya tenemos que ir cerrando. que nos puedes dejar una última reflexión, por lo menos para nosotros los, los chicos, que podamos hacer para ayudarnos a este, este visibilidad y para intentar fomentar crea la creación de referentes, de chicas referentes en el sector de la tecnología? ¿Cómo podemos nosotros aportar nuestro granito de arena? Atención, un...
1: mira la cara de lo que se está pensando Laura.
2: Yo Mi primer mensaje va a ser para las chicas, por, por, por llevarte a la contraria. ¿Cómo bueno, te... me, parece, me parece perfecto, sí, sí. No, es, es, tu, es tu tiempo y
0: es. Vos podés es lo no,
2: yo es yo un mensaje para, para todos, a para todos. Uh
0: -huh.
2: Que, pues sí, especialmente para las mujeres, que es que, de verdad, que es que tenemos un montón de inseguridades que hemos, que hemos ido saliendo. Si es que estar en la carrera con... Con todo, hombres, pues es que te crea unas inseguridades totales que se van arrastrando y encima también te ves unos comportamientos que, que al principio toleras y que es culpa mía y tal, pero que te das cuenta que es que, que no es culpa tuya, que no es culpa tuya y que yo, ojalá, pues ya te digo que como que hay capas ¿no? que, que puedes acceder, a ojalá que, que pudiera acceder un poco también a las capas universitarias y acceder a ellas antes de que se peguen con cosas que me he pegado yo. Eso me encantaría muchísimo, o esa es mi última tal, que, que no pasen cosas que he pasado yo. Eh, por eso también me he juntado, he intentado ahí dar charlas en la universidad, pero, y, y cada vez que cogía, intentaba coger contactos, pues, para que se unieran a comunidades y que, pues, luego claro, en cada comunidad, pues, ahí un poco pues, conocieran y abrieran un poco la mente. Pero, pero es eso, es, es hay bastante trabajo que hacer, pues, para, para, normalizar estas cosas. Y lo que dices de los hombres, pues, como cómo podéis ayudar, pues, tal, eh, pues yo creo que muchos ya estáis ayudando, pues es que, pues es, es empatizar, ¿no?, que, que es un verbo muy importante, pues entender un poco a la otra persona que está delante, eh, si a veces se queda cortada, si, si yo qué sé, qué es lo que está pasando, si ya muchos, mmm, no sé qué decir, si es que con... <risa> Bueno, no, así te,
0: te entendemos completamente, entendemos eh, completamente al final es, es algo que tenemos que, que, estamos haciendo de a poquito, e intentamos hacerlo y, y bueno, y gracias a gente como vos. La cosa que la pasaba muy hermano, bien es
2: que el problema, ¿no? yo creo, pues por ejemplo, que yo no era consciente y que yo creo que pues ahora somos más conscientes y, y los que no, pues intentamos pues que la gente sea consciente. De qué, qué está pasando, oye, entiende esto, oye, entiendo lo otro, eh, oye, no puedes contestar esto y tal. Yo, pues, he tenido que pegar rotos <risa> eh, porque digo, es, eso me está ofendiendo, ¿sabes? Eh, no, no, me contest, no contestes eso así, que no... Y, y es eso, y, y en verdad, pues, no debería ser yo la que lo dijese.
0: Ya, sí, sí, completamente, mm,
2: completamente a mí, de acuerdo. Eh, un, un día, pues que es eso no eran, no eran ni compañeros míos, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, muy tonto, ¿vale? Esto es lo más mínimo del mundo que hay. que Estaban hablando y, y hay uno que siempre me decía, porque es que es eso, cuando estoy concentrada estoy así y, y siempre me decía: se te van a salir arrugas, te van a salir arrugas. Eh, si haces esto, te van a salir arrugas y ya pues de una buena vez que le dije al que tenía delante que era un gerente ahí es que se llaman gerentes lo siento vale
1: <risa> telefónica
2: eh, managers, managers managers o lo que queráis eh, le dije oye a ti alguna vez te ha dicho así delante de la te ha dicho que te va a salir a arrugar <risa> eh, y el otro se quedó no, y, y dije al lado y a ti te la ha dicho también no digo pues ya está digo a mí no me digas nada
0: <risa> Muy bien. Y es
2: que es eso, eh, que, es, que es una tontería, y digo, mira, queda como la megaborde del siglo y tal. Pues creo que a, lo, a la semana me lo volvió a decir. Y yo, pues es que, digo, es que tampoco estoy aquí para educar a la gente que ya tiene sus años, que ya tenía sus años. Pero, pues eso, si alguien puede ayudarnos a hacer los rotos a la gente, pues mejor, porque es que ya se te echan las pelotas. Otra pregunta,
0: pregunta. Perfecto, lo, lo tendremos, lo tendremos en vez, cuenta, Laura. Más,
2: como que soy yo la mala y tal, y, y de hecho, como pues que también Pues intento cortarme. Pero bueno. Pero, pero
0: otras, vale. bueno.
2: Que, no, que nos ayuden en ese sentido, sí que molaría. genio comentario, pues que. Y que luego hablen con la otra persona, en vez de que sea siempre es la mujer la que tiene que estar en plan, oye, que es que no quiero que me digas eso delante de la gente. Pues que sea alguien en plan, oye, eh, creo que no es... Eso yo creo que es el mejor aliado. Eso y amplificar también. Que cuando tú dices algo y ha caído en el olvido, pues que digáis uno de vosotros, sí, como dice esta persona, claro eh, creo que es la mejor idea. A mí una vez me lo hizo un compañero, pero que es que no estaba pactado, ¿eh? Porque me preguntaron a mí qué opinaba. No, no me preguntaron, yo solté lo que opinaba y le preguntaron a uno y tú qué opinas y dije, es que Laura lo ha explicado muy bien, no tengo nada más que aportar no, y no. yo. <risa> <risa> Entonces, Pues esas cosas amplifican el mensaje y, y está, está estudiado. Y bueno, lo tendremos
0: sí. muy muy en cuenta y bueno, que nos escuchen mucho, ¿no? seguramente
2: también.
1: Genio y figura. Y no se puede decir nada más de la frase.
2: No, y nada, no que, y que ni influencer con H, porque es que esto uh -huh. no ha sido premeditado ni nada. Pero no si, sabes
1: que ya, si sabes que a mí, sí, a mí particularmente no me influye lo más mínimo.
2: Me voy metiendo en muchos fregados, voy colaborando, voy colaborando, voy colaborando y cada vez pues conozco a más gente, mantenemos contacto y entonces pues al final pues... Pero es que es eso, es que llega un momento que he estado en miles de jaleos y tinglaos, uh -huh. y por eso pues pues me conoce pues alguna gente y, y bueno, y, y invito a la gente, a las nuevas generaciones, a las, a las que sean, a cualquier edad que es que es buena para meterte en estos mundillos que a mí me ha aportado muchísimo, 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 muchas alegrías, muchos buenos momentos, muchos amigos. Muchas fiestas, <risa> pues sobre todo he aprendido a comunicar mejor, a estar mejor en mi trabajo, a, a valorar mucho mi trabajo y a quererlo mucho. Veo que es súper importante el trabajo, lo siento, más que las todo esto que es extra, ¿sabes? Para mí seguir aprendiendo en el trabajo y tener conocimiento y exprimir la tecnología, mucho más que tema, es decir, lo que de verdad me llena. Por y que, y que como que lo valoro más y que si luego pues pues me saco una charla de lo que estoy trabajando, ojo, pues, pues estupendamente porque encima me voy a enterar mucho mejor de, de lo que estoy trabajando. Pero bueno.
1: Muy bien, pues venga, lo dejamos aquí. Gracias Laura. Muchísimas eh, gracias Laura. Gracias además por haber aguantado tanto rato sin vernos la cara. Yo sé que es una situación rara, pero te lo hemos dicho al principio. No, no, espérate. Es
2: que solo te
1: me digo, veo. Pero te tienes que aguantar porque se trata de que la Ay. gente te vea a ti, que es lo importante. La claro.
2: camiseta, que no lo he mostrado aquí.
1: Developers de Daily World, <risa> the Daily Word. ¿no? <risa> <Genial. risa> developers. Buenísimo. Nosotros nos llamamos Developers. No sé por qué nos llamamos Developers con una... A. Somos Developers Eso Café. Tienes pues que ah, con un rotulador y poner una A en vez de una E.
2: Ha sido genial hablar conmigo misma, así como si fuera un experto. <risa>
1: vale, pues venga, día adiós que nos vamos a contar, recuerda, recuerda tus redes sociales Laura no, no, no la recuerdes porque no quieres que te siga nadie más, ya tienes
0: suficiente por... a
2: Laura Lacarra en, en todas en todas
0: Perfecto. Pues Perfecto. muchísimas gracias Laura <risa> venga gracias a vosotros adiós, adiós. chao, chao. chao.